0: 前世缘孽，今生结束；相识、会晤、相思、目福。忘川河畔，孤等三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第九十集。过了几天，程月思的染色技术已经稳固。赵石南带着杜恒回到了扬州城，已经是九月初，秋意渐浓。离交货的日子也越来越近了。赵老太太这些日子也没闲着，各家的女孩子见了一通，竟也没一个中意的，不是嫌长得福薄，就是调教不好。四姑劝着：“既是做妾，自然是小户出身，没见过世面，便怯怯的不成规矩。到了老太太手里调教调教，也就好了。”赵老太太却自有主意，那也许还得看得过去，否则石南那挑剔性子，看不中，总不能纳妾就为了陪我这个老婆子。赵石南和杜恒回来，赵老太太依旧冷冷淡淡的。那本《烈女传》刚送到杜恒那里，杜恒便跟着石南跑了。赵老太太心里已经对杜恒凉透了，连调教都不愿意接受，也不请安，也不禀告，就自己跑了，目中无人不说，整天黏着石楠，做正事都要跟着，有点偏激似秦的意味。杜恒在赵老太太心里已经是祸水了。杜恒依旧每天晨昏定省的去给赵老太太请安。老太太每天让她读一段《烈女传》，再站两三个小时，便让她回去，免得看着她来气。杜恒不怕站着，却是每天《烈女传》读得格外追心。如果说在顾家庄，杜恒是株枝繁叶茂的小树，那么回到赵家，就变成了霜打的茄子，蔫蔫的没了精神，而唯一的快乐。就是赵世南回来的时刻。杜恒等了几天，林泉母亲，也让双叶时常去二门上候着，如果有找他的，便带进来，却始终没有消息。杜恒不知道林泉母亲是忘了把当票给他，还是没有去当，也不知道林泉救回来了没有。等了半个月，杜恒终究没忍住，吩咐双叶到东院赵天雄那里打探打探消息。双叶还算机灵，去和东院的下人东拉西扯了几天，告诉杜恒，天雄和林泉前两天都回来了，但是已经又返回了上海。杜恒悬着的心终于落了下来，燕燕的脸上也有了几分生气。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。转眼九月底到了，而赵家也迎来了丰收的季节。程月锦已经织了好几匹，杜恒还没有见过。但是看着赵世南意气风发的样子，应该是不错的。而前段时间，赵世南花了大力气囤的夏茧、秋茧，如今效果斐然。秋茧收购的季节到来，各家丝厂缺原料，扬州城所有的缫丝生意尽归了赵家。而赵家新机器缫出的丝洁白细韧，无可比拟。一时间，赵家的丝在扬州城里奇货可居。之前和赵世南订了丝的绸缎庄，自然乐不可支；而之前没有出手的丝厂也好，绸缎庄也罢，都在懊恼排不上队。赵家的丝绸生意在赵世南的手里，突然就蹦上了一个新的大台阶。前些年的积累一朝迸发，宛如游龙破竹，直窜到了顶端，不仅在扬州城首屈一指。甚至在整个江浙地区也做到了业内翘楚。钱庄的钱已经全部还清，却还源源不断的有着新的进账。而江苏丝绸同业会的会长也落到了赵石南的身上。志得意满的赵石南揽着杜恒
0: ，恒儿，有了你，好像做什么都特别顺利
1: ，是吗？杜恒偎在赵石南的怀里，眉眼弯弯。这句话是他最大的幸福，他终究也不能免俗。旺夫是对一个女人最大的赞美。是。赵世南答的笃定。事业在望，美人在侧，人生的快意都在掌中。那段日子，也许是赵世南最畅意的时光
0: 。恒儿，过些时候我带你去看《成月景》，你一定会喜欢。
1: 杜恒不知道赵世南最后选的图案是什么，每次问起他，总是眉眼笑开，却不作答。杜恒有些憧憬，好看吗
0: ？好看
1: 。赵世南沉声答道
0: ：“与子成悦，怎会不好
1: ？”这样的窗下呢喃，让杜恒的心神都醉了。这天，双叶忽然从二门上回来，禀告杜恒：“少奶奶，有人找您。”杜恒的心一跳：“是程渊三老爷家的人吗？”双叶摇,摇摇头：“呃，是个年轻的姑娘，说是顾家庄来的，叫锦葵，还带了只很像您原来的那只镯子。我看镯子眼熟，就没敢推出去。快请进来。”杜恒激动地站了起来，“是郑小鱼呀、啊！”说话间，双叶带着郑小鱼进来。个把月不见，郑小鱼许是最近没怎么在荷塘，白净了些。杜恒开心地拉着小鱼的胳膊，“哎、你怎么来了？”小鱼笑嘻嘻道：“<笑>今天帮我爹送成瑞斯给城里的织造厂，想起好久都没见你了，我就过来了。”你怎么又瘦了些？两人在一处无拘无束的聊着，郑小鱼仿佛一束从顾家庄吹来的风，让杜恒的心情都欢愉了不少。在一起吃过午饭，晌午的日头过后，小鱼笑道：“以前听你说起扬州城里的宅子，总是想不到是什么样子。方才进来，觉着和年画里似的。”绕了好几处门廊才到，杜恒也笑了。<笑>既然来了，不如一起去转转。后院还有几处假山亭子。说笑间，杜恒带着小鱼儿转到了后院小鱼儿头次见识什么叫深宅大院、中门秀户，惊讶的看看这里，望望那里，倒像足了刘老进大观园，不时啧啧赞叹：“这是怎样的心思？”那光透过假山聚在里面，白天都像是个月亮。你若是不告诉我，我一定以为是真的月亮跑到这里来了。杜恒被郑小鱼的天真话语逗得咯咯直笑，忽然听到几声熟悉的咳嗽，杜恒的心扑通一跳，方才的笑意凝固在了脸上，紧紧拽了拽身边的郑小鱼。郑小鱼顺着杜恒的目光，看到假山的石洞那边，缓缓走来两个衣着光鲜的妇人，其中一个被另一个扶着，目光威严，仪态端方，看着便不寻常。杜恒敛了神色，静立不动，待赵老太太走到身边，扶了扶身子，恭敬地说着：“老太太。”郑小鱼也忙有样学样的请安。老太太看到了生面孔，弯了一眼，冷冷道：“起来吧。”这是杜恒继续恭敬的答着。染坊郑管事的二女儿锦葵。赵老太太打量了一番小鱼，长得还算标致，也不算无礼，估计是在顾家庄结识的，但是同杜恒在一起，心里便看着几分不顺眼，冷声说着。既是客人，你慢慢招待吧。我腰乏腿疼，就先回去了。赵老太太话音刚落，郑小鱼笑盈盈说道：“老太太可是因为秋凉腿疼？”老太太没料到这个生面孔倒是不认生，有些意外的应着：“嗯，若是这样，我们乡下倒是有个土方子。”老太太可愿意试试？小鱼的语气很会拿捏，爽利中带着恭敬，让赵老太太倒感了兴趣。什么房子？用艾叶熏熏，很管用的。以前我阿婆也是这样，到了秋冬或者是变天，腿脚犯沉，用艾叶熏了以后，现在腿脚轻便的，走路比我都快呢。小鱼嘴巴利索。听得赵老太太心里痒痒的，反正用艾叶熏也没什么坏处，仍有一丝犹豫。你说的当真？小鱼笑道：“当真，我阿婆的年纪都六七十了呢。”赵老太太动了心，紧绷的面孔有丝松动。那你随我来试试。杜恒心里一松。本来还担心这个乡下的妹妹会让老太太生厌，责怪她随意带人进来，没想到小鱼几句话倒把老太太脸上的寒冰说没了。杜恒和郑小鱼紧随着老太太到了后院的屋子。富贵人家家中常备着各种上好的药材，艾叶自然也是不愁的。慈姑用纸包了干透的艾叶送了过来，郑小鱼毫不扭捏，对老太太说道。到屋里吧，门窗紧闭些，功效会更好。他这番胸有成竹，让所有人都有了信心。杜恒和慈古守在外间，将里外间的门窗都紧紧闭上。小鱼把床上的青绿帘幔拉起，在帘幔的围罩下，将干的艾叶拧成粉末，用成香薰的玲珑晶球漏子将艾叶的粉末盛好，点燃后在老太太关节处熏着。赵老太太只觉得沉沉泛痛的腿上被熏过的地方轻松了不少，心也随着舒坦。如此这般反复几次，老太太看到小鱼的手都被篓子烫起了小泡，不禁叹着：“可是手疼，快歇歇吧。”“不碍事的。”小鱼笑着，“嘿<笑>家里生活哪天不烫几下子？这算什么？”说着，更加用心的给老太太腿上来回熏着，弄了半个多钟头，平日里紧绷绷、动不动抽痛的膝盖活泛了不少。赵老太太眉眼舒展开来，果然管用。小鱼儿将烟篓子收好，给老太太慢慢的揉捏着腿和膝盖，笑道：“趁着艾叶熏过，再揉捏一番，功效更佳。”老太太身子金贵，需要得好好服侍才行。若是下人粗糙，只怕适得其反呢、啊。郑小云的手法舒适，而说出的话更是让赵老太太熨贴到了骨子里。老太太在看着小鱼，儿，眼中的寒力渐渐褪去，浮上了一丝满意。乡下人在赵老太太眼里一直是见不得世面、言行不得体的形象。却没想到郑小鱼是一个让他惊喜的意外。赵老太太心里一动，温声问着：“你叫锦葵，多大了？”“十五。”小鱼点头笑道：“嗯，在家帮着爹娘做些事情。”许人家了吗？老太太摸着郑小鱼的手，细细打量着，是个好胚子。模样身段都没得挑，虽说梅杜恒看着沉稳些，却也活泼。都说妻要贤，妾要俏，赵老太太动了心思，还还没。郑小鱼的脸腾地红了。老太太问：“这是什么意思呢？”她的心竟隐隐的欢跳起来，是要帮他做媒，还是不论哪种？富贵人家若是想给他指个去处，绝对错不了。郑小鱼给赵老太太捏得更为尽心，顺口说着：“老太太的腿还是要多熏几次才见得好效果。”老太太的脸上浮现出了久违的笑意，缓缓说着：“若是家里不急，我吩咐人给你爹带个信儿，在这儿多住几天。我这腿啊。”倒是听你的话，郑小鱼的心都要乐得蹦出来了，嘻嘻笑着。<笑>不急不急，能服侍老太太是我的福气呢。老太太颔首微笑，喊慈姑进来，打发个人去给郑管事报信儿。杜恒在外头一直站着候着，看赵老太太和郑小鱼都满脸笑意的出来，也舒了口气。看来小鱼把老太太哄得蛮好。老太太看了看杜恒，又看看小鱼，明显觉得后者看着顺畅多了。对杜恒淡淡说道：“锦葵这孩子倒会侍弄，我的腿好了不少，我就做主留他几天。你那院子里西厢还有间空屋，找人拾掇拾掇，就住那儿吧。”是，杜恒应着，能留小鱼住几天，他也开心。晚上赵世南回来，走到院子里就听到屋里的欢声笑语，不觉唇际上扬着。进了屋，不觉一怔，只见床上一身桃红的杜恒和一身松花绿的小鱼正拉着手，不知低头说着什么，活像一幅双燕图。杜恒笑得眉眼弯弯，煞是好看。赵石南轻咳了两声，小鱼抬头看见石南，心跳的几乎要拖出胸腔，忙跳下床，屈膝行礼道：“啊、少爷。”赵石南看了眼小鱼，抬手道
0: ：“起来，何时来的
1: ？”“上午就来了。”小鱼答着，看赵石南早已坐到了杜恒身边，旁若无人地牵起杜恒的手，正浅浅笑着。不觉面红耳赤的退了下去。对了，老太太说要留小鱼住几天呢。杜恒看看赵石南，笑道：“哦。”赵石南应了句：“对那个女孩子，他倒没什么感觉，只是杜恒喜欢，老太太又留下，那便留下，他并不关心。
0: ”恒儿，程月锦全部出来了，你想不想去看
1: ？”赵石南笑着问杜恒。全出来了！杜恒一愣，想想已经到了十月，马上就该结货了，是该全出来了，不由得兴奋道：“想看，什么时候去
0: ？”现在
1: ，赵世南抓起杜恒，笑得几分得意
0: ：“马车都在外面备着了
1: 。”杜恒急匆匆跳下床，跟着赵世南往门外走去。西厢住着的小鱼看到两人出来，有些好奇地问着：“这么晚了，少爷和少奶奶去哪里？”杜恒满心的喜气，冲小鱼招招手道：“走，随我们一起去看锦。”小鱼听到杜恒这句话，忙不迭关上门跟了出来。织造厂就在城西不远处，马车行了十几分钟便到了。小鱼给织造厂送过丝。对这里并不陌生，杜恒第一次来，看着一台台织造的机器，心里满满的悸动，不知道程月锦织出来会是什么样子。到了织造厂后院的屋子里，杜恒和郑小鱼看着屋里的锦缎，都愣住了。屋里摆着一排排的架子，织好的程月锦就搭在架子上。赵石楠提前吩咐过，屋里各个角落。窗下都点着汽油的玻璃灯，以防明火烧起来。在昏黄的灯光下，一个个架子上闪溢着各色的锦缎，红的像火，粉的似霞，白的如雪，盈盈五彩的光如奇珍熠熠生辉。这是单色的锦缎，而花色的锦缎尤为好看，绛紫、靛蓝、墨青的底色，上面是鹅黄的盈盈点点。一片片连起来，杜恒忽然想起了那个萤火虫漫天的晚上。杜恒有些惊讶的看着赵世南：“啊，是萤火虫的图案。”赵世南含笑点头，看着杜恒在一片锦缎的世界里逡巡。锦缎光艳万千，锦缎中的人明艳照人。杜恒忽然在一幅玫瑰色的锦缎中驻足。扭头冲赵石南莞尔一笑道，道、哎：“这幅最好看。这幅若是做成旗袍，一定光彩四射
0: 。那这幅留给你，只给你
1: 。”赵石南走到杜恒身边，抬手抿去杜恒鬓角的一缕乱发。“嗯，不要吧，万一别的选不上，只有这幅可以呢。”杜恒有些犹豫，却盯着那幅锦挪不动步子。管他的，赵石南唇角扬起
0: ，我最好的东西，自然留给我最在乎的人
1: 。赵石南随意的一句话，却让屋里的杜恒、门口的郑小鱼心都通通跳个不停。杜恒情不自禁地偎在赵石南的怀里，望了门口的郑小鱼。而赵石南素来不在意其他人的，周围的锦都化作了漫天的光芒。赵世南俯身吻上杜恒的唇，两人仿佛被点燃般唇齿相依，只想把这人、这景、这景，通通收作自己的，永世不忘。